0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no refletindo a palavra. O profeta Isaías no capítulo 55 versículo 11 diz: assim acontece a palavra que minha boca profere, não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Queremos fazer? com que essa palavra chegue até você e execute em sua vida a vontade de Deus, que ela cumpra em sua vida a missão destinada pelo Pai. Seja bem-vindo, o seu padre, Mário Araújo, e no Refletindo a Palavra de hoje, 3 de abril de 2020, sexta-feira, o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 31 a 42.
1: somente de pão mas de toda palavra da boca de Deus com dor e glória de Senhor
0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E Ele lhes disse, Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse, Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam, João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade e muitos ali acreditaram nele palavra da salvação, glória a vós Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
1: Mas de toda a palavra da boca de Deus
0: Caros irmãos e irmãs, mais uma vez nos deparamos com o ódio como resposta à pessoa de Jesus Cristo. Mais uma vez, a violência como iminente resposta das pessoas sem Deus. O ódio é sempre uma manifestação contrária ao Evangelho. Cristo mesmo nos exorta no Evangelho de São João, no capítulo 15, se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Mas vos farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Os judeus, caros irmãos e irmãs, apresentam a motivação para a condenação de Cristo, sendo ele um simples homem se faz passar por Deus. Esta será a raiz da condenação de Jesus apresentada a Pilatos. Cristo, pacientemente e de forma digna, apresenta duas argumentações. As Escrituras, retomando o Salmo 81, versículo 6, que diz, Sois deuses! Sois todos filhos do Altíssimo, e as obras que Ele realiza em nome do Pai. Na literatura rabínica, na exegese proposta para este Salmo que Cristo utiliza, considerava-se com frequência como deuses, homens escolhidos por Deus para desempenhar uma missão específica. Quanto mais assim se pode declarar Cristo, pois... O Pai o consagrou. Diz Hebreus no capítulo 1. Pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou então, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, todos os anjos de Deus o adorem. Por outro lado, a respeito dos anjos diz: Ele faz dos seus anjos sopros de vento e dos seus ministros chamas de fogo. Ao passo que do filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para a eternidade. O cetro do teu reino é cetro de justiça. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais que aos teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, no princípio dos tempos fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles passarão, mas tu permaneces. Todos envelhecerão como uma veste, tu os envolvas como uma capa e serão mudados. Tu, ao contrário, és sempre o mesmo e os teus anos não acabarão. Pois, a qual dos anjos disse alguma vez: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Pois bem, caros irmãos e irmãs, por mais que Cristo manifeste a verdade daquilo que Ele é, e esta verdade nós já assimilamos com muita tranquilidade e maturidade, somos todos conhecedores da pessoa de Jesus Cristo e não resta dúvida a nós de que Ele verdadeiramente é Filho de Deus e que permanece para sempre. Mas, Ainda que esta seja uma verdade de Cristo, como de fato é, esta verdade não encontra abrigo no coração daqueles que estão fechados. É importante percebermos que não adianta a verdade das palavras de Jesus. Suas argumentações, sua autoridade e identidade simplesmente não consegue fecundar terrenos inóspitos. A aridez do coração daqueles que estão fechados em suas próprias vidas, locos que Deus não habita. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é extremamente pertinente para nós, porque o Evangelho de hoje nos faz chegar a uma realidade muito vívida para todos nós. A humanidade, hoje, caminha inteiramente fechada à experiência de Deus, procurando sempre prescindir de Deus em tudo aquilo que faz. Nós deslumbramos com os olhos da fé que a humanidade tem colhido consequências de suas próprias escolhas. Nós percebemos, ao longo da história, em que todas as vezes que o homem quis caminhar sem Deus, acabou pagando preço muito caro. Hoje, nós temos a capacidade de enxergar mais uma vez as consequências de um caminhar sem Deus. Não falo isso pela experiência da pandemia que ora enfrentamos, como se fosse Deus castigando-nos por causa de nossa indiferença. Este não é o nosso Deus. Este não é o Deus a quem nós servimos, no qual nós colocamos a nossa fé. Esta experiência da pandemia não é um castigo de Deus, como se percebeu ao longo de algumas manifestações. Esse não é o nosso Deus. Ele não paga com o mal a nossa indiferença. Ele paga com amor, com a verdade com a justiça. Caros irmãos e irmãs, quando eu falo que a humanidade colhe as consequências de sua escolha de viver de forma indiferente a Deus, eu estou dizendo essencialmente de uma humanidade desumanizando-se. A grande consequência que nós podemos experimentar em escolhermos caminhar sem Deus é justamente a perda de nossa identidade como pessoa, da nossa identidade humana, do nosso senso de humanidade para com o outro, da nossa sensibilidade, de um espírito de fraternidade, de comprometimento. Tornamos-nos indiferentes. Nós passamos a alimentar um coração fechado uns para os outros. Ainda hoje, tive a oportunidade de escutar alguém que dizia É incrível, nós estamos vivendo tempos em que a pessoa está tendo medo de pessoas. Nós vivemos melindrosos uns com os outros. Este vírus... Temos afastado uns dos outros. Temos colocado em estado de alerta para com os irmãos e as irmãs. É bem verdade que este isolamento é um movimento necessário para minimizar os efeitos deste vírus. Mas este distanciamento não pode e não deve ser compreendido com indiferença pois a indiferença é uma realidade que não pode habitar no coração dos cristãos, no coração daqueles que tem a Deus, no coração daqueles que o amam. Pois, se eu digo amar a Deus e odeio o meu irmão, sou um mentiroso. Assim nos exorta São João na sua primeira carta. Precisamos, sim, nas exigências que este momento reclamam de nós, Pedirmos ao Senhor que nos faça crescer no espírito de fraternidade e de amor, no espírito de solidariedade e de compaixão. E nós temos a capacidade, sim, de alimentarmos em nós a empatia, a capacidade de sentir com, de experimentarmos com. Afinal de contas, a isto nos chama a nossa fé. Por isso, caros irmãos e irmãs, neste momento tão delicado em que nós vivemos, nunca se fez tão necessário direcionar o olhar para a cruz. Por isso, quero concluir a minha reflexão de hoje retomando um poema de Santa Teresa, de Jesus, intitulado A Cruz. Gostosa a quietação da minha vida, se bem-vinda, cruz querida. Ó oh, bandeira que amparaste o fraco e o fizeste forte. Ó oh, vida da nossa morte, pão bem a ressuscitaste. O leão de Judá dominaste, pois por ti perdeu a vida. Se bem-vinda, cruz querida. Quem não te ama vive atado e da liberdade alheio. Quem te receio? Não toma caminho errado. Ó oh, o teu reinado, onde o mal não tem cabida. Se bem-vinda, cruz querida. Do cativeiro do inferno, ó oh, cruz, foste a liberdade. Aos males da humanidade, deste o remédio mais terno. Deu-nos por ti, Deus eterno, alegria sem medida. Se bem-vinda, cruz querida. Que o Senhor, caros irmãos e irmãs, ilumine nosso dia, nos conceda a graça de sua presença e, pela força de seu dom da cruz, conceda-nos a graça de um coração humano e de uma vida mais solidária. Bendito seja nosso Deus para sempre.